0: Buenos días, espero que todos estén pasando un bonito y excelente día, juntamente con su familia, amigos y personas que los quieren, que los aman, que estén disfrutando de este día. Les habla su amigo, el pastor Rubén Sánchez. En este día vamos a hablar acerca de un tema importante, así como la semana pasada que tuvimos un tema que quizás para muchos sea muy controversial. Hoy vamos a hablar también sobre un tema bastante importante que creo que es necesario Vamos a hablar acerca de la familia, ¿sí? la familia. Creemos que la familia es una institución creada por Dios, creemos que Dios inventó a la familia. Esto nace en el corazón de, de Dios, la familia es uno de los tesoros más grandes que nos ha dado Dios. Como decíamos, la familia es la institución formada creada por Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, 28, leemos, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, Furtificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendice esta primera pareja, el primer matrimonio, eh, una vez registrado, se encuentra en la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios bendice por primera vez a esta unión entre un hombre y una mujer. Lo dice claramente la palabra de Dios. Sin embargo, la sociedad, al pasar los tiempos que va modernizándose cada día más, el sistema en el que el mundo está viviendo... Está cambiando eh, las funciones de la familia, está cambiando el sentido de la familia, denegando de alguna manera los valores familiares. Hoy en día ya no hay respeto y no no es crítica, sino que una observación a nuestro diario vivir es menos el cariño que se tiene a los abuelos, es más eh, la costumbre de ir a dejarlos a un asilo, a los ancianos, el de no visitarlos, el de no compartir, el... el de alguna manera tener el recelo de que los hijos sean regañados por los abuelitos o que les llamen la atención, hoy día eso no es muy bien visto por la sociedad. Pero bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿no? El hogar lo forma Dios, lo crea Dios, nace en el corazón de Dios para que exista una comunidad, para que exista comunión entre Dios y la familia, para que haya eh, una relación profunda, unos vínculos bien creados Vínculos de por vida, eso es lo que era el propósito de Dios, ¿no? Entonces, por eso dice que Dios bendice a este hogar. Sin embargo, la sociedad del mundo, como le decía hace un momento, se ha empeñado en destruir esto que Dios creó, porque todo lo que se llama Dios y todo lo que nace en el corazón de Dios, la sociedad en que vivimos o el sistema que maneja toda la sociedad, está destruyéndolo. Eso lo dice la palabra de Dios. Juan 10:10 10, dice: el ladrón no vino no viene sino para hurtar y matar y destruir, y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, entonces hacemos referencia a la palabra de Dios porque eso es lo que estamos tratando de, de que sea nuestra base, nuestro fundamento, es Dios quien creó la familia y tenemos que basarnos a lo que dice Dios acerca de la familia, ¿no? el diablo ha tratado de destruir y el diablo puede ser una forma del sistema de gobierno mundial y todo eso que se está viendo hoy en día, ha tratado de venirnos a a robar, a matar y a destruir lo que Dios construye, lo que Dios edifica, lo que el hombre Dios le ha dejado como herencia. Entonces el enemigo, que el diablo, la sociedad, el gobierno, está tratando de alguna manera de robarnos esa bendición de tener familias sólidas. Diciendo la familia, una organización, una institución creada por Dios, pues tiene eh, roles o papeles que desarrollar, que cumplir, eh, para eso podríamos empezar con la pareja, porque Dios bendice a la pareja, la unión familiar, empieza con una pareja, un varón y una mujer, lo que leíamos eh, en antes en, en Génesis, en Génesis capítulo 2, también podemos leer versículo 24, dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y partiendo de este mismo punto podemos ver que también puede crear un poco de conflicto o desacuerdo eh, entre los oyentes, que digamos, eh, muchos piensan que hoy en día la familia es instituida por dos hombres, por dos mujeres, a, o por personas del mismo sexo, no y sin embargo la Biblia dice no, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, la bendición en Génesis capítulo 1, 27, 28, leíamos que Dios bendijo al hombre, al varón y a la mujer, entonces desde ahí partimos que el matrimonio, según establecido por Dios es por un hombre y por una mujer. Así lo establece la palabra. Entonces algo importante que vamos a recalcar también dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer sí Entonces, el, la mucha de la costumbre en el mundo, por lo menos en el mundo latino, dejamos que los hijos se casen y vengan a vivir con los padres, o los suegros, o vayan a casa de los suegros, no a hacer su casa, su primera morada, y eso es partiendo del, del punto bíblico, muchos cristianos erramos en este factor, en este, este Punto principal en el cual Dios establece la unión familiar, dice dejará a su padre y a su madre y más que el hombre es ambos, tanto el hombre como la mujer, no deben de separarse de ese vínculo que pertenecieron antes y ellos van a crear su propio hogar, van a crear su propio espíritu. Se dice que la palabra hogar viene de la palabra es un derivado de la palabra hoguera, ¿no? Es uno donde donde se hace un fuego. Entonces precisamente es lo que van a crear esas dos personas este varón y esta mujer crear una hoguera un fuego un, un, una nueva eh, familia, donde necesitan ellos trabajar, uno va a buscar la leña, el otro va a dar los paritos y van a poner ahí, van a hacer su hogar, una hoguera van a crear un fuego entre ellos dos, pero no pueden quedarse en casa de los papás, ni de los papás de ella, ni de los papás de él partiendo de del punto bíblico, ¿verdad? yo sé que quizás algunos van a estar en desacuerdo y quizás no, es que hay que apoyar a los hijos, yo entiendo y todos tenemos pretexto para todo, déjeme decirlo, o sea tenemos pretexto para todo, ¿no? Pero tenemos que llegar a la realidad y ser un poco sinceros con nosotros mismos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no se enoje conmigo, estoy nada más diciendo lo que dice la Biblia y estoy tratando de entender lo, por qué vienen muchos problemas familiares, porque muchas veces nos vamos a la casa del suegro o, o a la casa de la suegra, o, ¿verdad? Viceversa de los padres de ella o de él y empezamos con problemas porque la mamá dice que así no se hace la comida, que al hijo no le gusta así, o la suegra por parte de, de la o sea la mamá de la esposa, que así no se visten los niños, que, que los niños tienen que usar pañales de tela, y bueno, detalles que suceden, que vienen por causa de venirnos a casa de los padres, cuando la Biblia dice, dejará el, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿Sí? Van a salir de ese lugar y van a crear su propio fuego, van a crear su propio hogar. De eso se trata la familia, de empezar de cero. Nuevas experiencias, eh, inventando y reinventando situaciones, eh, crear nuevas cosas, experimentar cosas juntos como como la nueva familia que son, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? entonces de ahí empezamos, que la Biblia dice que tenemos que apartarnos, salirnos, cortar el cordón umbilical, y dejar de ser niños mimados por los padres, y empezar a ser adultos, y comportarnos como tales, pero dice algo más la palabra, dice se unirá a su mujeres, y serán una sola carne, aquí es necesario detenernos un poco, y qué, qué significa serán una sola carne, porque al formar un hogar, al formar un hogar necesitan las dos personas estar de acuerdo en todo. Necesitan ponerse de acuerdo porque es importante. Mucha gente mucha dice, gente, no, pues es que el varón es la cabeza del hogar y él tiene que tomar la decisión. Sí, pero es importante que los dos sean una sola carne. No solamente se está hablando acerca de la carne como ser una sola carne en el sexo, en el, las relaciones íntimas, sino más bien en un mismo sentir, en un mismo... Eh, estar de acuerdo en todo lo que va a hacer, porque es importante porque después de la unión familiar empezar el, el, el nuevo hogar tenemos que darnos cuenta que después vienen los hijos verdad y si no hay ese estamos de acuerdo en una sola cosa entonces cada quien va a decir lo que mejor le parece no cada quien va a pensar en lo que mejor piense que está correcto y entonces la disciplina y el orden en la casa... ...y eh, la religión de la casa y cómo s todas esas cosas son importantes... ...platicarlas, de hecho pienso que debe ser mucho antes del matrimonio... ...por eso que en las pláticas premaritales tenemos eso incluido... no ...de platicar las cosas antes de formar un hogar... ...quién va a trabajar, eh, qué va a pasar cuando sale embarazada qué va a pasar si falta dinero o perdemos el trabajo, corremos a la casa del papá, corremos a la casa de la mamá, qué hacemos de ahí si no hay ingresos, que todas esas cosas, esos detalles se tienen que ver antes de crear un hogar. Es necesario platicarlo, no no es que vamos a planear y va a salir exactamente como planeamos, pero sí tener un por lo menos una idea de lo que se piensa hacer. Es importante lo que dice la palabra, ¿no? Tenemos que estar en, uno mismo, en un mismo sentido, serán una sola persona. Dejan de ser dos, ya no son dos, son uno. Están de acuerdo cuando el papá dice, se va a hacer esto, eso se va a hacer, porque el papá es la cabeza del hogar. Entonces se ve la autoridad representada en el hogar por el papá y entonces el papá sale a trabajar y dice, mira, si terminan la tarea temprano pueden ver televisión un ejemplo entonces saliendo el papá de casa la mujer no va a decir no pues ya se fue el papá ya para que no me esté molestando después en la tarea pónganse a ver tele entonces empieza a haber ese descontrol del hogar entonces los niños crecen con una inseguridad tremenda obedecemos a papá obedecemos a mamá o el papá no tiene ni voz ni voto o el papá es un mandilón porque a las finales se hace lo que la mamá dice no entonces es importante por eso ser una sola carne se necesita eh, aprender a a coincidir. Ciertamente no vamos a estar de acuerdo en todo. Vamos a tener eh, diferentes ideas, vamos a tener diferentes puntos de vista, pero es importante conversar, es importante la comunicación, platicar, por eso cuando leemos Colosenses capítulo 3 verso 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, platicar, no sujetarse como para ser esclava del esposo, no, 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 muchas veces se malinterpreta lo que dice la Biblia, No. dice, estar sujetas, vamos a platicar, vamos a conversar, no, Vamos a entendernos, tenemos que ponernos de acuerdo en situaciones que se van a presentar en el camino. Entonces las esposas que estar sujetas a escuchar, a poner atención, a aprender a llegar a un término medio, no ni para uno ni para el otro, sino que llegar siempre a un acuerdo común. Eso es importante, darnos cuenta de lo que estableció Dios. Por eso Dios dice que tenemos que aprender a escucharnos unos a otros, de aprender a ser una sola persona. También dice en el versículo 19, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. no Aprender a amar a las mujeres y no ser ásperos. Siempre se ha dicho, se ha cantado, se oye tanta música, tanta poesía, tantos poemas. Y creo que la mayoría concordaría que, que decimos no que a las mujeres nunca los varones las vamos a entender. Entenderlas no, pero amarlas sí. Entonces lo que tenemos que hacer es preocuparnos en darles amor porque comprenderlas, pues mucho, muchas veces es muy difícil, muy difícil comprenderlas. Y entonces mejor nos dedicamos a amarlas y darles felicidad y, y que se esté contenta, pero al mismo tiempo saber... Eh, llegar a tener ese acuerdo entre ambas partes, ¿no? Siempre darnos cuenta de que pues es muy complicado querer comprender a la mujer, la mujer hace miles de cosas a un mismo tiempo, los varones somos un poco diferentes, bastante diferentes diría yo, pero bueno, entonces por eso es la palabra los maridos, amar a vuestras mujeres y no ser ásperos con ellas, no serles así como que ya, de, ah, me molesta todo lo que dices, sino que aprender a escucharla, porque si nosotros queremos ser escuchados, tenemos que también aprender a escuchar. ¿Sí? No nos cuesta nada sentarnos y dedicarle un tiempo Porque si nosotros trabajamos Si nosotros somos los que traemos el, el pan sobre la mesa También tenemos que escuchar a ella, ella también trabaja en la casa no Algunas personas dicen No, pues mi mujer no trabaja, yo trabajo Y ella se queda en casa El quedarse en casa, señores, es un trabajo El hecho de, de, de cocinar, de limpiar, de atender a los niños De llevarlos a la escuela, de traerlos Bueno, todo eso es una tarea ¿No? Que si los padres nos quedáramos en casa, quizás apreciaríamos más el trabajo de las damas también, aquellas que nos que son amas de casa. Pero también hay muchas mujeres que hoy en día son trabajadoras, o son emprendedoras, tienen su propio negocio, trabajan por su propia cuenta, entonces también debe haber un balance. ¿No? tanto el hombre debe descansar como también la mujer tiene el derecho a descansar hay muchos varones que porque trabajan y creen que tienen el trabajo más pesado vienen a descansar y la esposa es la que tiene que a pesar de trabajar venir a guisar y a limpiar y a barrer y el hombre no mueve un dedo para nada y dice es que hoy es mi día de descanso y la mujer no tiene derecho a ese día de descanso al igual que tú, si está trabajando las mismas horas o quizás hasta más que tú entonces tenemos que crear ese balance, aprender a que debe haber un balance entre una y otra cosa. Por eso la Biblia nos habla de que tenemos que amar a la esposa eh, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, partiendo de ese punto, debemos eh, darnos cuenta de que debe haber un amor mutuo, de que debe haber una comprensión, de que debe haber eh, un acuerdo entre la pareja, aprender a ser uno aprender a, a llegar a entenderse tanto solamente con una mirada, ¿no? Y quizás hay un montón de gente rodeados, pero uh, al mirarse el uno al otro ya saben lo que deben contestar, lo que eh, se debe platicar en público y lo que no, porque muchas veces hasta eso, ¿no? Se, se debe llegar a conocer, es bonito llegarse a conocer el uno al otro de esa manera, ¿no? Sin que nadie se meta en la relación y dice, ay, ¿por qué lo mire? ¿Por qué este? ¿Por qué él tiene miedo? No, no, se trata de miedo, se trata de que las personas y las parejas se lleguen a conocer tan bien, tan bien que cada quien tiene una estrategia de cómo um, de alguna manera ha desarrollado su entendimiento. Entonces debemos de respetar respetar las parejas y valorar el amor que debe haber entre ellos, no no inquietar a las, a las personas o al esposo, vamos a tomar, y que, o a las mujeres, y que por qué le tienes que pedir permiso a tu esposo, bueno, cada quien tiene su manera de ser y de desarrollarse como ser humano, no hay necesidad de pedir permiso, pero sí el, el que tengamos ese conocimiento mutuo, ese ambas partes tenemos que tener un acuerdo y estar de acuerdo en las cosas que hacemos para que el matrimonio funcione, ¿no? Entonces después de eso podremos decir, viene el rol de padres porque vienen los hijos y entonces entenderíamos lo que dice también Efesios capítulo 6, versículo 4, dice Vosotros padres, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? entonces cuando nos habla a los padres acerca de la disciplina muchos están de acuerdo con la sociedad hoy en día que ay no que a los hijos no se le puede dar este un spanky, dicen aquí o pegarles con una, una nalgada un verdad una en las manos no pe, poder pegarle una en la manita porque dicen eso ay no es que es un trauma oye y sin embargo la Biblia cuando leemos la Biblia se van a sorprender muchos de que la Biblia dice completamente lo contrario, en Proverbios 29, por, por, por ejemplo, encontramos Proverbios 29, 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sí? Entonces, la vara y la corrección dan sabiduría, y no se trata de matar a golpes a una persona, a un niño, sino de disciplinarlo, ¿Sí? saber de que el papá y la mamá son los que llevan el control del hogar. ¿No? son los que porque es el trabajo de los padres lo dice la biblia mucha gente dice no es que los niños tienen que experimentar hemos llegado a saber de que hay lugares hay kinder hay lugares donde los niños los llevan para cuidado y los, los directores ven que se están dando besitos el niño con otro niño o la niña con otra niña y si no es que tienen que experimentar experimentar qué señores experimentar qué la sociedad de por sí está corrupta pero somos los adultos, en especial los padres, que lo dice la Biblia, son los que deben de encargarse de la edu educación, ¿sí? De la educación. Debemos de enseñarlos, criarlos en disciplina y amonestación, ¿sí? A decirles, esto te aconse aconse aconsejar a nuestros hijos. Ellos van a tener la libertad cuando crezcan de escoger el camino que ellos quieran, pero mientras estén pequeños, nos corresponde a nosotros guiarlos, ser guía de sus hijos, hoy en día la sociedad está tan, tan torcida tan demasiado inclinada al, al libertinaje que si el niño por confusión o porque ve a una niña y tiene amiguitas niñas y juegan con muñecas, el papá le compra una muñeca porque es que eso quiere él y tú qué estás pintado o sea, no eres no cumples tu rol de padre para aconsejarlo, para jugar con él para divertirte con él, o sea no vamos a entrar en detalles ahorita de, de ese punto que quizás muchos tengan desacuerdo, pero sí es importante que nos demos cuenta que como padres cumplimos, tenemos que cumplir nuestro rol, nuestro papel como padres es guiarlos, orientarlos hacia una mejor vida, ¿sí? Entonces dice la Biblia, oye, la vara no lo va a matar, ¿sí? Lo dice también... En el versículo 17 del mismo capítulo 29. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Lo dice el mismo capítulo 29 de Proverbios. ¿Ve? Y en el capítulo, si pasamos unos capítulos más. En el capítulo 23, eh, versículo 13 y 14, si no mal recuerdo, dice. No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Amigos, el corregirlo a, nos, a nuestros hijos no quiere decir que se van a morir porque le das un balazo. No. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, dice el versículo 14 del capítulo 23 de Proverbios. Son cosas que tenemos que ponernos a pensar. El rol de, nuestro, de los, nosotros padres es corregirlos, enseñarles, darles esa clase de orientación que no la van a tener en ninguna escuela, enseñarles a valorar el amor a los abuelitos, el respeto, el saludo. Hoy en día tú llegas a la casa de, de unos familiares y no saben ni saludar ni al tío, ni a la abuelita, ni a los abuelitos, o sea, los padres y todo les da, les da risa y todo les parece gracia y todo, se ha convertido en una sinvergüenzada, un mundo que no tiene respeto por nadie. Entonces tenemos que tener cuidado, amigos, de que Dios nos va a demandar esto que nos dio una, un hogar, nos dio una familia y tenemos que cumplir con el papel que Dios nos dio de ser padres. Por último vemos el rol de los hijos, los hijos también tienen un rol que cumplir y si leemos nuevamente en Efesios capítulo 6 versículo 1 dice Hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, ¿Sí? la obediencia, se tiene que enseñar la obediencia porque la obediencia al final es parte del respeto a los padres, muchas veces hoy en día vemos que los padres le hablan a los niños o a los hijos, oye tráeme este papel o pásame la pluma o pásame el lápiz y, y los niños están metidos en el internet, en el celular, en la tablet lo que quieran y miran a los padres con una mirada como que levántate tú y hazlo porque yo no lo voy a hacer y estoy hablando de niños de 3, 4 5 años y los padres solamente le da risa y entonces vamos nosotros y cogemos el lápiz, el papel lo que queramos y los hijos eh, no somos los esclavos, no, no, no va por ahí el asunto, sino que el hecho de que nos manipulen de tal manera que no hay ese respeto por los padres se está perdiendo tanto y estamos dejando que nos escape de las manos la niñez de nuestros hijos y está siendo alimentados por el internet, están creciendo como robots, siendo alimentados por la ciencia, tenemos que tener mucho cuidado, la palabra de Dios sigue diciendo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, muchacho, joven que me escuchas, es importante honrar a los padres, es importante, y te lo digo de todo corazón, te lo digo por experiencia, experiencia propia, He experimentado la bendición de Dios de una manera tremenda, tremenda en mi vida. De una manera que no tiene, no tiene como, como. ...podría yo descifrarlo... ...es una bendición que sobrepasa el entendimiento... ...cuando somos obedientes... ...cuando somos eh, personas que honramos a nuestros padres... ...respetamos a nuestros padres... ...le damos todo lo mejor que puedes... ...cuando los tienes con vida... ...de mi experiencia pues yo te puedo decir... Eh, ...no soy perfecto pero sí en lo que pude... ...me queda la satisfacción... ...mis padres ya ambos partieron con el Señor... Y me queda mi satisfacción de haberles dado lo mejor que pude darles cuando los tenía con vida. El amor, el cuidado, el respeto, el cariño, el aprecio, el regalarle un a, lo que sea. En lo humilde, en lo que puedes, si puedes un anillo de oro una pulsera de oro, si puedes darle unos aretes a tu madre, si puedes darle un ramo de flores, si puedes entregarle un solo un solo una sola rosa, ¿no? Es muchísimo para ellos. El hecho de que tú hagas algo, pero hazlo en vida, porque de muertos es demasiado tarde. Entonces, eso te queda una gran satisfacción, te deja la bendición de Dios, la palabra de Dios es verdadera y dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una vida llena de salud, una vida que disfrutes a tus hijos, que disfrutes de, de la bendición de Dios, no tampoco una vida que vas a estar tirado en cama hasta los 80 años, de los 50 a los 80, no, sino que una vida que realmente valga la pena vivir, con Dios todo es posible, respeta a tus padres, ámalos de corazón, nunca le digas no tengo, no tengo, no tengo, porque las personas que siguen diciéndole a los padres no tengo lo que te iba a dar, ya no me alcanza lo que terminan siempre no teniendo nada, terminan en el vacío, sin familia, sin nada, sin seres queridos y sin bienes materiales porque todo el tiempo lo siguen proclamando con su boca, no tengo y eso se llega a efectuar, se hace una realidad. Sí. Amigo, te dejo con este pensamiento, construyamos familias sanas, que Dios te bendiga, si dejan tu comentario o visítanos en nuestra página de Facebook como Arca de Salvación Internacional. Dios te bendiga y espero hayas disfrutado de este podcast.